0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, lembrando vocês que o Boleiros de Humanas é um programa podcast, é a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Tô aqui hoje, voltando aqui ao nosso Shurout, vai ser muito bacana hoje, é, vamos ter só duas perguntas, o Franco faz uma para mim, faço outra para o Franco, porque o Gui não tá aqui hoje, como vocês viram. Vocês estão ouvindo isso aqui no, no Spotify, Apple Podcast, enfim, no streaming de áudio diferente do YouTube? Não ouviram a primeira parte? Para, pausa o vídeo, escuta a primeira parte, volta aqui, que vai fazer muito mais sentido essa nossa exploração, beleza? Franco, faz a sua primeira pergunta aí, cara. Fechado, Miguel.
1: É, vamos lá. Para a minha primeira pergunta, eu vou pegar uma coisinha aqui. Eu peço perdão para quem não está vendo a gente, tá? É, porque eu acho muito importante mas eu vou deixar ele de ouvinte aqui no cantinho. É... O Pato, o Alexandre Pato, atacante do Milan, durante três anos, de 2011 a 2003, dois anos e meio, ele namorou a filha do Silvio Berlusconi, a Bárbara Berlusconi. No dia 11 de junho de 2011, Pato levou ela para ver Vasco e nós no estádio de São Januário. O jogo terminou 1x1 1 e foi marcado pela comemoração da torcida do Vasco do título recente da Copa do Brasil do Clube Cruz Maltino. Então, Miguel, eu queria saber se você sabe quais atletas marcaram os gols dessa partida. Que Nossa! De Vasco e Figueirense no São Januário. Opção A, Fagner e o <coughs> Opção B, Elton e Aloísio Boi Bandido.
0: Opção Nossa. C,
1: Diego Rosa e o Elton ou a opção D, Fagner e William Potker? Qual a terceira opção? Diego Rosa e Wellington Ney.
0: Nossa, a pergunta é impossível, cara. <risos> a primeira era Fagner e quem? Fagner e Wellington Ney. E a última é Fagner e Fagner e quem? William Potker, eu vou de A, de Atlético Maneiro, cara, Fagner But e Wellington, porém. Miguel, você
1: não está totalmente errado, porque teve ah. um jogo em 2011 que Fagner e Wellington nem marcaram os gols do empate, que decretou o um empate de 1x1 um um entre Vasco e Figueirense. Caramba, é, é
0: um jogo disputado, então, um clássico interregional, inter cara. Se eu não me engano, em 2015 o Vasco não ganhou nenhum dos jogos, tá? Meu Deus. É... Mas em 2011,
1: no Scarpelão, no Orlando Scarpelli, o Fagner e Wellington nem marcaram os gols que culminaram no empate entre 1x1 um um de Vasco e Figueirense. Mas... No, na, no primeiro turno, dia 11 de junho de 2011, Elton do Vasco, foi bandido <coughs> e se marcaram os gols que culminaram no empate cara, de o Elton. Nessa o... Partida em que o Alexandre Pato e a Bárbara Belusconi estavam presentes. Cara,
0: assistiu o gol do Aloysio Boi Bandido, cara, que da hora. <risos> <risos> o Elton foi o que jogou no Bahia, antes ou depois, nem lembro. No né? Sério, <risos> <gente>. <risos> vamos lá agora a minha pergunta cara você citou aí um dos jogadores quando você estava fazendo sua exploração é, talvez mais famosos brasileiros é, que atuaram pelo São Paulo e pelo Milan tiveram alguns né o Cafu o, Leo, o Leonardo mas talvez o maior assim nesse aspecto de é, idolatria é, no mínimo moderna, mais jovem assim se a gente puder é, descrever dessa forma é o Kaká, eu acho que o Kaká também foi o que venceu o gol de ouro é uma pessoa, assim um futebolista é, muito adorado pelas duas é, torcidas que algumas pessoas não sabem, no entanto é que o Kaká tinha também um irmão que atuou pelo São Paulo e depois foi jogar no Milan também esse irmão que chamava Rodrigo Izexon do Santos Leite, o Kaká era é, Ricardo Izexon do Santos Leite, ou o Rodrigo, que ficou conhecido como Digão, também começou atuando pelo São Paulo, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2003, era zagueiro, e tinha algumas diferenças do Kaká, inclusive ele ficou no São Paulo até 2004, ele foi comprado pelo Mil em 2004 junto ao seu irmão Kaká, e é, foi para a equipe é, itali italiana, mas foi emprestado logo em sequência, passou por diversas equipes é, emprestadas, na verdade o, o, o Digão fica de 2005 até 2011 no Milan, mas ele foi emprestado em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, então ele passou o período inteiro quase emprestado. Nesse período, e agora essa é a pergunta, Franco, Quantos jogos e quantos gols de Gão tem pelo Milan? Ele teria três jogos e dois gols, três jogos e zero gols, quatro jogos e um gol ou três jogos e um gol?
1: Meu, que pergunta
0: aleatória! Meu. <risos> O craque ah. de gão, cara. Você não está animado para saber a resposta? Quais são as opções mesmo? As opções são 3 jogos e 2 gols 3 jogos e 0 gols 4 jogos e 1 um gol ou 3 jogos e 1 um gol?
1: Cara, vamos lá. É... o Digão foi um grande jogador que... não, tô mentindo não... desculpa, cara, desculpa não dá pra Vamos... saber, jogo, ele nunca o jogo, jogou eu vou pro D de Digão três jogos e um gol
0: três jogos e um gol?
1: você está
0: certo, cara <risos> <risos> pô, três jogos ele ficou de 2005 até 2011 tudo bem, o Mundo teve grandes zagueiros na época, é importante Sim. frisar isso pô, mas, meu Deus, cara <risos> mas é que tipo, o goleiro do Curitiba, o Gabriel que ficou muito tempo no Milan mas
1: não no Milan efetivamente ele jogou
0: é. e jogou por outros é times verdade da eu não sei Gabriel do Coritiba jogou bem jogou bem contra o São Paulo Gabriel é um bom São goleiro tá bom eu gosto eu acho ele é um bom goleiro mas é isso então então vamos fechar esse chural de frango ganhou hoje ratos que desgrama, que desgrama, cara. <risos> essa não tem nem Mas, como é. você falar que
1: eu coloquei. Tem um muito feio essa
0: aí. <risos> Mas vamos nessa, então vamos fechar esse nosso chural de partir no nosso último bloco aqui, as alternadas. Olá, sejam bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros Humanas. Lembrando que Boleiros Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts o Jornal Digital Poder 360, dando início aqui então a nossa última é, parte aqui do nosso podcast, o último bloco, as alternadas, que é esse nosso debate aqui. Hoje nós temos um tema muito simples, como nós tratamos aqui o Berlusconi, é, comprou dois clubes italianos e teve sucesso no Milan, e teve sucesso no Monza também. Nesse aspecto, Trazendo aqui, Franco, essa discussão para o campo nacional. Temos visto cada vez mais clubes brasileiros é, se adequarem na, na medida de clubes empresas empresas, né? a famosa SAF, ou SAF, igual algumas pessoas acham. Temos aí o Vasco da Gama, igual você citou, o próprio Bahia, enfim, o Cruzeiro, o Botafogo Botafogo, né? que foram as Acho que os primeiros assim, que tiveram mais sucesso. Assim, sucesso, na verdade, não. Estou até colocando um viés. Mas sucesso no aspecto da venda do clube, isso sim. É, então E é uma tendência. Né? A gente vê outros clubes planejando isso. Tem o Curitiba, enfim, o próprio América Mineiro. É, e a pergunta é simples, Franco. Você acha que essa, essa noção de transformar os clubes em clubes e empresas... É a solução para os problemas do futebol brasileiro ou não? É,
1: cara, eu acho que em partes. É, é bem verdade que nos últimos anos a gente tem vindo, tem tem, vido, ou, ou, tem visto, caceta, foi mal, desculpa, um desnível é, evidente crescendo entre os clubes, principais clubes do futebol brasileiro. Se a gente pegar de 2010 até e... 2018 que é quando o Flamengo começa a construir um trabalho muito mais forte depois da gestão do Bandeira de Melo, é... o futebol carioca, ele vinha numa decadência gigantesca. E quem pega o futebol carioca e joga lá em cima é o Flamengo. Hoje em dia a gente tem o Botafogo fazendo uma boa campanha no futebol brasileiro, a gente tem o Fluminense fazendo uma boa campanha no futebol brasileiro, que não é SAF. A gente tem o Flamengo é... fazendo uma boa campanha no, no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores também. A gente tem, em São Paulo, os quatro paulistas sempre muito constantes, né? É, o Santos, talvez, o, o, o outlier né, desses quatro paulistas, que se não ficam entre os dez primeiros, estão é, brigando lá em cima, não costumam passar tanta dificuldade assim. É... E você tem a SAFs, né? O grupo dos clubes que representam a SAFs atualmente. Tem muitos clubes que eles têm as dívidas gigantescas. E é muito difícil um cara chegar e bancar uma dívida de uma vez só. Por exemplo, o Cruzeiro, o Ronaldo, assumiu uma dívida enorme na né, porque ele fez a compra. O Botafogo, o John Texer, assumiu uma dívida enorme também. É, há quem diga que é bom a há quem diga que é ruim. Eu acho que passa muito pela gestão. Não sei se você viu hoje, o Botafogo anunciou um projeto de renovação do CT que vai custar cerca de 150 milhões de reais, que eles têm ideia de colocar 19 campos. Enfim, seria o centro de treinamento mais moderno da América Latina. É, e o Botafogo vai fazer isso com o dinheiro do Lyon o, o John Texter vai deixar um espaço do CT para ser exclusivo do Lyon ou seja, ninguém vai poder usar, só vai poder usar o Lyon quando, quando vier treinar no Brasil e os, e os torcedores do Lyon estão totalmente indignados assim como os torcedores do Valladolid também ficam indignados com o, o Ronaldo que culminou no segundo rebaixamento do clube recentemente que eles já ficaram indignados porque o Ronaldo Segundo eles, não ia tanto assim a Vaiadolí ver os jogos do Real Valladolid. É, ele cuidava muito mais da SAF Cruzeiro do que do time do Valladolid. E a gente tem outros casos que provam que, que a SAF, às vezes, ela pode não ser tão positiva assim. Eu gosto muito da ideia da SAF. Por quê? Porque a dívida que crescia entre os clubes do Brasil fazia com que cada vez o futebol fosse menos competitivo. E é muito legal hoje em dia a gente ver clubes que tinham a dívida gigantesca, como o Botafogo, é, como o Cruzeiro, voltando a brigar lá em cima e voltando a mostrar um futebol competitivo, porque eu acho que falta isso no Brasil. Que nem eu disse no meu bloco, não é legal a hegemonia. Não é legal você ter uma hegemonia no seu país, porque você canibaliza vários outros sentidos. A rivalidade é a melhor coisa que pode existir para o mercado, e não só para o mercado financeiro, para o mercado que a gente vive, mas para o mercado esportivo. Porque você não vai ficar parado no tempo, você não vai achar que sua produção está boa porque o que você está fazendo é bom, só porque você tem um monopólio. É, você vai querer sempre se desenvolver para poder estar tá sempre batendo no seu rival. E eu acho que, assim, em certo ponto, nesse ponto, as SAFs são extremamente positivas para o futebol brasileiro. É, só que eu não acho que ela é a solução 100% do negócio. É, que nem eu disse, é, existem muitas controvérsias entre... Torcedores de clube e donos de clube, porque o dono de clube ele vai querer levar do jeito que ele acredita que seja o melhor. Então, o torcedor ele pode falar, pode falar que nem quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, ele pegou e dispensou a maioria dos jogadores que o Luxemburgo tinha contratado, que nem o zagueiro Maicon, é, dispensou o goleiro Jailson, é, entre outros, ele dispensou o Fábio, que era um ídolo incontestável no Cruzeiro, que hoje em dia é titular absoluto no Fluminense mas que a época ele não conseguia se encaixar na realidade financeira do Cruzeiro, que o Ronaldo tinha adequado, a torcida do Cruzeiro foi extremamente contra, pedindo a cabeça do Ronaldo na primeira semana e o Ronaldo retribuiu eles com acesso à Série A. Então, assim, é, existem decisões questionáveis, existem decisões que são feitas é, de maneira que... que não são as mais corretas possíveis. Por exemplo, eu acredito que o Ronaldo ele acertou em quase todas as decisões que ele tomou no Cruzeiro na época da Série B, a do Fábio eu acho que ele errou, a do Fábio eu acho que dá para você manter, que é um ídolo que, tudo bem, ganha um salário muito maior do que os demais, mas é um cara que é ímpar, ele joga no clube há mais de 10 anos, há mais de 12 anos, ganhou inúmeros campeonatos com o clube, então eu acredito que os jogadores não iriam se opor, e até um líder é, técnico dentro do elenco para você ter as outras adequações, eu sou totalmente a favor. Mas, enfim, tem, tem erros e tem acertos. É, na época que o John Texor subiu o Botafogo, eu li um blog, eu não me lembro de quem que foi, que falava muito que é, se o John Texor vier muito ao Brasil, e graças a Deus ele vem, vai ser muito bom pro Botafogo, porque ele vai tomar conta do clube como se fosse a casa dele. E é muito disso, cara. É, você vê clubes na Europa, grandes clubes, tá? O Manchester United, pra quem não sabe, é, existem pessoas que são donas do United, e o United tá largado às traças. O United, ele é um dos clubes que tem a maior torcida do mundo, que não consegue rentabilizar, não consegue contratar um jogador direito, contratar um puta técnico que é o Eric Ten Hag, e não consegue disputar o um campeonato inglês com o Brighton. Consegue ficar é, no mesmo nível do Brighton. Do, do Brighton. Consegue perder contratações para outros clubes que não são SAF na, na, na Inglaterra e que não são SAF na Europa. Barcelona, Real Madrid não são SAF. Não tem como esses times virarem SAF porque. O que eles têm de, de bens é extremamente grande para você materializar. Você colocar um valor e alguém chegar lá e falar vou comprar o Real Madrid, impossível isso acontecer. Pode ser que aconteça no futuro. Mas é basicamente impossível alguém fazer isso. Alguém pegar e falar, quanto vale o Barcelona? Pensa só quanto só vale o Camp Nou. O Camp Nou é o maior estádio particular da Europa. Pensa quanto vale o Camp Nou. Então assim, cara, é... existem questões questões. Não acho que a SAF é a resolução para todos os problemas de todos os clubes brasileiros, eu acho que gestão competente é a resolução para, para os problemas dos clubes brasileiros, mas eu acho que para os clubes que não estavam conseguindo desempenhar bem, que vinham com problemas recorrentes nos últimos 10, 15 até 20 anos, a melhor solução possível, é excelente. Que você consegue aumentar o nível de competitividade com os demais clubes do Brasil e não gerar esse abismo que é muito ruim para o futebol brasileiro e que esse abismo durante muito tempo fez com que o Brasil não tivesse uma seleção forte o suficiente para bater de frente com as seleções europeias. Eu acredito que daqui a uns anos, daqui a cinco, seis anos, talvez na próxima Copa até o Brasil ter um time muito competitivo. Que nem eu acredito que da Copa de 2022, nos últimos, é, nos, na, nas últimas, desde a Copa de 2006 o Brasil não tinha um time tão competitivo, tá? Quanto ele teve nessa Copa de 2022. E não é porque a gente perdeu para a Croácia que a gente vai tirar o um método que a gente tinha grandes jogadores. A gente tem o melhor jogador do Real Madrid. A gente tinha uma grande estrela mundial, que foi um dos grandes jogadores da Copa de 2014, que é um dos principais nomes do PSG. A gente tinha... A gente tem dois goleiros que são top 5 goleiros do mundo. Enfim, a gente tem uma seleção equilibrada, uma seleção bem trabalhada, e eu acho que muito disso vem, sido, é, vem sendo feito pela diminuição do abismo que apresentou o futebol brasileiro nos últimos 15 anos, e que eu acho que a SAFs vão ajudar cada vez mais a diminuir. Não acho que isso é uma solução para todos os problemas, mas eu acho que elas resolvem
0: alguns dos principais problemas do futebol brasileiro. Boa, certamente eu acho que é, para finalizar, Franco, você já falou de forma muito é, com muita propriedade, eu diria assim, nesse aspecto, eu não vou me alongar muito, mas eu não acredito que a SAF por si só né, é a resolução do problema, tem bons exemplos, boas práticas de clubes e empresas de SARS no Brasil, mas também temos bons exemplos aí de clubes que permaneceram aí como sociedades, né, associações, na verdade, que conseguiram se endireitar, conseguiram aí é, colocar as contas em ordem, alavancar aí o patrimônio e a arrecadação de formas diversas, investindo em marketing e outras modalidades, é o caso do Flamengo, é o caso do Atlético Paranaense, que não é um clube presa, apesar de muitas pessoas pensarem que é, não é, na verdade. Então, tem bons exemplos, eu acho que é isso, são coisas de gestão, mais do que qualquer coisa. A SAF, no caso, facilita isso, e uma das coisas que Além de dinheiro, isso é muito importante. Dinheiro resolve acho que quase todos os problemas do futebol brasileiro, é verdade. Mas se tiver muito dinheiro e não tiver uma boa gestão, aí vai acabar. O São Paulo já foi um clube muito rico. Gestão ruim ao longo de vários anos foi ficando pobre. E agora está endividado. Então, só prova que não é só o dinheiro, mas também tem que ter boa gestão. Então a SAF auxilia nesse aspecto de dinheiro e também auxilia no outro aspecto, que é essa separação aí acho que muitos clubes brasileiros sofrem com isso, São Paulo sofre com isso, vários outros clubes sofrem com isso, que é né, uma, uma não separação, na verdade, uma união entre o clube social, o restante do clube, do que é o São Paulo, com o futebol. São operações, e o São Paulo é muito particular nesse aspecto, as pessoas são são paulinas sabem já o que eu estou falando, São Paulo é é presidido, né? tem um presidente do clube em si, mas também tem presidente do conselho administrativo, temos aí inúmeros conselheiros que atuam é, nas, é, enfim, nos bastidores do São Paulo e isso é, impacta também a performance do clube no geral, seja para o bem ou para o mal, são aí inúmeras pessoas que têm essa visão é, e eventualmente uma voz, na verdade, para é, impactar o futuro do clube. Inclusive, pessoas, né, uma, inclusive a maioria, na verdade, são conselheiros vitalícios, ou seja, pessoas que nem sequer foram eleitas para estarem lá, mas sim né, receberam esses cargos, foram nomeados. Então, é, Pode ter aspectos positivos e pode ter aspectos negativos de ter um clube nessa com essas diretrizes, com essa é, com essa dinâmica de conselho, se podemos dizer assim, mas certamente é, é um é, é por si só um aspecto que, que, que favorece talvez uma um, como eu posso dizer uma uma dicotomia aí de entre a relação do futebol e o restante das operações do clube e não é só o São Paulo que tem isso tem números outros clubes brasileiros grandes clubes brasileiros que atuam conforme essa é, relação aí de conselho mas voltando também ao aspecto da SAP, eu acho que é relevante é, vários clubes aqui no Brasil já têm tirado proveito disso não é só o Cruzeiro, recentemente, não é só o, o, o Botafogo, né, que está liderando o Campeonato Brasileiro hoje em dia. Temos aí clubes, por exemplo, o Bragantino, tá bom, o Bragantino não está conquistando grandes títulos, mas chegou à final do Sul-Americana, ganhou uma Série B. Se você virasse para alguém, Franco, e falasse que em 2023, pensa lá em 2015, que o Bragantino estaria na Série A do Brasileirão, jogando final de Sul-Americana, cara, ninguém acreditaria, né? simplesmente isso, então é, é relevante acho que continuará a ser uma tendência nos próximos anos e não é por si só a solução, mas faz parte dela com certeza
1: não, e até para você citou essa outra questão é, por exemplo, muitos clubes que têm que tem, é, que tem a, a formatação de clube tradicional, ou seja, que é você tem o um Conselho, que ele também auxilia nas decisões corporativas e de futebol, eles vêm apresentando bons resultados, tá? O Flamengo é assim, o São Paulo, nos últimos anos, tem sido assim também, tem chegado nas competições, tem chegado nas finais. Tem chegado, é, é
0: verdade. O Palmeiras é, verdade.
1: é assim também, o pessoal acha que o Palmeiras é staff, que a Crefisa é dando do Palmeiras, muito pelo contrário, o Palmeiras ele tem a formatação de empresa bem parecida com a do São Paulo, inclusive o Corinthians não tem, não tem estado tão bem é, eu acho que ele, dentre os principais clubes, talvez seja a maior é, visão do que você não fazer como gestão é, por mais que ele tenha chegado na final da Copa do Brasil ano passado, eu acredito que chegou muito mais por sorte do que juízo, o Fluminense tem ido bem e o Fluminense está assim também, então assim, você tem você tem modelos para todos os gêneros né? eu acho que o que vale muito é a gestão de quem rege é, ter uma gestão competente adequada, mas Formato. eu acho que o formato do clube é pouco importa o Barcelona também tem diversos é, tem, tem diversos conselhos que regem as decisões do futebol também eu acho que isso acaba não impactando muito é, nas decisões é, é bem verdade
0: que eu acho que o Barcelona é, é não é melhor não vem, é, não vem passando um pelo Madrid, Real Real Madrid, Madrid, Real Madrid, Madrid é o Madrid é o Madrid é o melhor é
1: o melhor exemplo <risos> você tem pessoas competentes que estão tomando as melhores decisões o Barcelona eu acho que o Barcelona cai muito junto com o Corinthians, que é o exemplo é, é, você bem. não fazer como gestão, é, que é você não gerar uma dívida no nível que os dois estão gerando. É, mas, enfim, eu acho que existem modelos bons e modelos ruins. Eu acho que o, aí eu vou discordar de você nessa questão só porque eu acho que o problema não é o modelo. Eu acho é que verdade. que você gere o modelo que você rege.
0: O, eu, o... Eu, eu acredito, no entanto, a gente pode discordar, isso é ótimo, cara mas que esse modelo por si só, e essa é a minha opinião, diferente da sua, que ele é mais difícil, mais complexo de ser acertado. Essa é a minha visão, no aspecto que tem enfim, inúmeras pessoas, até é, né, né, conselheiros vitalistas, pessoas que são nomeadas para estarem ali não foram eleitas por si só. Então, eu tenho um pouco... A, a minha problemática com esse modelo é mais nesse aspecto. Talvez que essas pessoas não tenham aí as melhores é, intenções no sentido altruístico pelo futuro do clube. Mas, de toda forma, é bom que a gente tenha essa discordância, cara. Eu acho que é isso. Tem bons exemplos, sim. E eu acho que eles existem de forma particular. Eu falei até um pouco isso, né? O Flamengo pô, é, não, não é semelhante nesse sentido de conselho só como São Paulo, mas pô, o próprio Real madrid igual você ser... E tem, sim. O mais importante é a gestão, mas eu acredito que, no aspecto de, de formato melhor, eu escolheria, eu escolheria a SAF em detrimento aí, dessa noção de associação e conselho administrativo.
1: É, eu, eu mencionei isso também porque eu acho que tem muita burocracia em relação à formatação para a SAF. Você lembra do Botafogo, que foi o primeiro é exemplo grande. do SAF? Foram três anos até eles conseguirem fechar o um acordo, não foi algo do gênero? Foi bastante Exato, tempo, bastante eu lembro rápido. disso. E eu lembro que nesse meio período foi bem nebulosa, foi bem nebulosa a situação, o Botafogo foi lanterna do brasileiro, eu acho, não lembro se ele chegou a bater o recorde de, de menor pontuação do Campeonato Brasileiro da história.
0: Não lembro, foi, foi péssimo mesmo.
1: É, então, eu acho que tem um projeto de reformulação também no meio do caminho, <coughs> É, o importante, eu acho, principalmente, é você não deixar a dívida engolir o clube, que aí você não consegue fazer mais nada. Com é, A gente tem alguns exemplos aí no Brasil que, que se você pesquisar, a, a última pesquisa de mercado financeiro e de evolução financeira no Brasil dos clubes, você vê a saúde da dívida de cada um dos clubes. E aí tem clube que fica contratando o super-herói da Marvel, mas é o top 1 clube endividado do Brasil, né? Eu... <risos> entender, tá? É, mas enfim, aqui ainda bem que o Gui não tá por aqui para poder hum. escutar esse ficar triste. Não mas, é isso. Que, que, mas eu acho que é o modelo que você gere. Eu acho que isso aí a gente concorda. Mas assim, preferir um em detrimento a outra, é, eu acho que eu não tenho preferência, eu eu na verdade eu tenho preferência pelo pelo nivelamento do futebol, e se o futebol brasileiro voltasse é emocionante como era no passado, com grandes clubes disputando, que pouquinho nem você pega hoje em dia, Flamengo e Palmeiras ganham Libertadores, uma em sequência da outra, é muito chato, cara, é muito chato o Flamengo e o Palmeiras ganhando o tempo inteiro Libertadores, os clubes argentinos estão na decadência do caceta também, por conta do, do da crise financeira que a gente já tá, que se você levar dinheiro do Monópolis, você consegue comprar três sorvetes lá, se você <risos>
0: É, é isso. É à
1: parte, mas... <risos> mas não só na Argentina, tá? A gente tem crise em quase todos os outros países da América do Sul, crise financeira, e até os países que eles são um pouquinho mais estabilizados financeiramente, como por exemplo o Chile, não consegue bater de frente no nível de futebol com o Brasil.
0: Porque... É, certo. O único país que eu acho que está que mais, enfim, nivelado é o Equador, né? Que o Equador não... é. Né? E isso aí é um absurdo se você for é. parar pensar. O Equador é o, é o país que hoje em dia concorre com o Brasil na Libertadores. Brasil. Física.
1: Exato. E, e
0: muito também por conta de um clube
1: empresa lá. O Del Valle, ele é um clube empresa que tem clubes satélites também, que nem se falou. Hum. Se não me engano, o Del Valle tem cinco subsídios é, de, de fábrica de, de suco aí, espalhada pelo mundo, né? Tem tem, tem diversos países, se eu não me engano, tem na Europa também. É, mas, enfim, é um centro de formação de atletas, né? É algo que, que eu acho que é um trabalho árduo e que, assim, não tem como a gente definir qual que é melhor, qual que é pior, mas eu acho que dá certo porque consegue adequar uma gestão competente. Que nem o Flamengo, eu acho que o, o Flamengo é um dos melhores exemplos de como uma gestão saudável consegue transformar outras gestões. É um negócio que eu falo todo dia, todo dia. Ninguém dá o crédito para o Bandeira de Melo que ele merece. Porque todo mundo fala que o Bandeira foi um dos piores presidentes da história do Flamengo, porque ele não ganhou nada, porque isso e aquilo. E o Landim chegou e ganhou tudo. O Landim é um belíssimo presidente, tá? Mas o Bandeira, ele tem uma importância financeira na história do Flamengo. E eu sei se você lembra depois da, da Patrícia, depois do, da presidência da Patrícia oh. no, no Flamengo, o Flamengo estava quebrado. Quebrado, quebrado, quebrado. O Flamengo... É, ele teve que disputar e deu a sorte de ser campeão da Copa do Brasil é, de 2013. Procura elenco do Flamengo pra precisa ver o time que, ele jogar, é, que eles foram campeões. Cara, é um time horrível, horroroso. Tinham jogadores bons do futebol brasileiro, mas a maioria era... Pô, desculpa, é... não sei se tá escutando a gente aí, mas... Não é jogador pro nível do Flamengo, cara. É jogador de nível de Série A, mas não é jogador pro nível do Flamengo. E o Bandeira, ele soube manter um time... É, com essas conformidades, com tipo vamos jogar, vamos jogar do jeito que a gente tá, e aí lá pra frente a gente pensa em montar um super time e foi quando depois o Flamengo começou a montar o super time, que ele contratou o Diego que ele contrata o Paulo Guerreiro que ele vai contratando peças que são fundamentais para essa retomada do Flamengo vitorioso, que hoje em dia ganhou duas Libertadores e é tricampeão da Libertadores é... assim como o Palmeiras, você vai remontar a remontada deles também, né, porque o Palmeiras ele ganhou títulos nesse período de remontada de 14, quando o Palmeiras quase cai para 15, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil em 15, mas é bem verdade que o time do Palmeiras em 15 não era tão poderoso assim quanto o de 16 por exemplo, foi campeão brasileiro é, e por aí vai, entendeu você tem, você tem várias etapas do futebol é, e eu acho que assim, é você saber administrar e saber levar como que você vai construir um time forte, competitivo para poder brigar entre as cabeças
0: Exatamente isso. Então, acho que sem mais delongas, é, vamos fechando aqui esse episódio por aqui. Comentem aí se vocês concordam com o que eu e o Franco falamos. Adoraríamos também receber aí o enfim, as opiniões, as análises de vocês nos comentários, galera então muito obrigado aí pela sua audiência deixa aí o joinha se você gostou comente se você gostou também compartilhe se você curtiu o nosso conteúdo, isso é sempre muito importante pra gente também, viu muito obrigado pela sua audiência até aqui, conto com vocês e até a próxima essa vez sim, eu vou cravar aqui, se não tiver, ele vai nos dever essa próxima vez com o Guilherme Ribeiro Patulli de volta, não é mesmo? Voltando de suspensão. Voltando da suspensão. Então é isso mesmo, valeu galera, muito obrigado e até a próxima.